0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เยาวชนกับดิฉันมณพรชัยวุฒิซึ่งครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็น6คีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมอิสราเอลกับปาเลสไตน์จึงบาดหมางกันมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประชาคมระหว่างประเทศมีบทบาทอะไรบ้างช่วงเช้ามืดของวันที่7ตุลาคมปีคศ. 2023กลุ่มติดอาวุธฮามาสในปเนาเลสไตน์ได้บุกโจมตีอิสราเอลโดยส่งนักรบติดอาวุธกว่า 1,000 นายข้ามแนวกั้นชายแดนที่หนานแน่นของอิสราเอลเข้าไปโจมตี22พื้นที่ทางตอนใต้บริเวณชายแดนของอิสราเอลมีการสังหารตำรวจทหารและพลเรือนอีกทั้งยังจับพลเรือนไปเป็นตัวประกันด้วยปฏิบัติการเอาอาคซาฟัดของกลุ่มฮามาสครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์911ในแบบฉบับของอิสราเอลถือเป็นภัยพิบัติใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการสถาปนาประเทศขณะที่อิสราเอลก็โต้กลับด้วยปฏิบัติการดับเหล็กโดยได้ทิ้งระเบิดบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นที่แม้แต่พลเรือนก็หนีไม่พ้นส่งผลให้ช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนทั้งสองฝ่ายมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 7,000 รายนับเป็นการต่อสู้ที่นองเลือดมากที่สุดในรอบ50ปีของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์การทำลายล้างและความสูญเสียเหล่านี้มีรากฐานเมื่อจากกรณีพิาพาททางปริศาตในดินแดนอิสราเอลระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีหกคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทำให้เราได้หมองย้อนกลับไปดูว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้อย่างไรคีย์เวิร์ดแรกดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าช่วงประมาณ 2,000 ปีก่อนคาาริสต์กาลความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับปเาเลสไตน์เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการสถาปนาประเทศอิสราเอลในปีค.ศ. 1984เป็นความขัดแย้งเรื่องดินแดนที่กินเวลายาวนานเกือบร้อยปีดินแดนผืนนี้เป็นของใครกันแน่ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่20ลัทธิไซออนิสได้นำแนวคิดเรื่องดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและพระคำพีเดิมในสมัยปฐมมกานที่มีความเชื่อว่าในช่วงปฐมมกานพระเจ้าได้ประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแก่อับ,บราฮัมซึ่งเป็นผู้เผยแผ่พระวจนะอับราฮัมยังเป็นบุคคลสำคัญในศาสนายิวคริสต์และอิสลามซึ่งบุตรที่เกิดจากภรยาคนแรกของเขามีชื่อว่าอิสอัคเป็นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลขณะที่อิสมาเอลบุตรชายที่เกิดจากภรรยานางสนมก็เป็นบรรพบุรุษของชาวอาหรับดังนั้นในทางศาสนาจึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์มีต้นกำเนิดเดียวกันดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนคาดว่าน่าจะอยู่ภายใต้อนาคตของอิสราเอลปาเลสไตน์และเลบานอนในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเรื่องราวทางศาสนานี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นประเด็นพื้นฐานที่ลทัทธิไซออนิสซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของชาวยิวนำมาใช้โต้แย้งว่าจะสร้างสังคมและประเทศในแผ่นดินของปาเลสไตน์โดยท่าแถลงทางศาสนานี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันในช่วงประมาณทศวรรษเจ็ดสิบก่อนคริสตกาลชาวยิวถูกข่มเหงโดยจัก,กรวรรดิโรมันและกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีประเทศจึงกระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกเป็นเวลานานหลายพันปีส่วนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจึงสถาปนาอิสราเอลขึ้นบนดินแดนปาเลสไตน์จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสนุนความขัดแย้งระหว่างชาวยิวและชาวปาเลสไตน์มานานกว่าครึ่งศตวรรษจนถึงวันนี้นักวิชาการจากนานาชาติที่กำลังศึกษาเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ล้วนมีความเห็นว่าตอนนี้โลกจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาความขัดแย้งที่มีมานานหลายศตรวรรษระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยควรที่จะต้องก้าวข้ามกรอบของภาคการเมืองเชื้อชาติและศาสนาที่เป็นจุดชนวนเหตุนองเลือดไปสู่เรื่องสิทธิมนุษยชนผลกระทบด้านนุสเซียธรรมและการสร้างความเสียหายอื่นๆตามมา #hashtag ที่สองปติญญาบานโฟค.ศ.หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดชาวยิวซึ่งกร,ก,กระจายไปทั่วโลกเป็นเวลาหลายพันปีมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สถาปนาประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ปฏิญญาบานโโฟของจักรวรรดิอังกฤษในปีค.ศ. 1917ปฏิญญานี้มีความยาวเพียงสามประโยคเท่านั้นแต่เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการสถาปนาอิสราเอลในเวลาต่อมาโดยเนื้อหาของปฏิญญาคือสนับสนุนลัทธิไซออนิสในการสถาปนารัฐชาติของตนเองบนดินแดนปาเลสไตน์โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมจะต้องไม่ถูกทำลายในเวลานั้นปาเลสไตน์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันชาวยิวเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่คิดเป็นประมาณ 6% เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 94% เป็นชาวปาเลสไตน์ซึ่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งดินแดนก็อยู่ในความดูแลของจักรวรรดิอังกฤษเอกสารฉบับนี้ทำให้กลุ่มลัทธิไซออนิสมีความหวังเป็นอย่างมากในตอนนั้นว่าจะสามารถสถาปนาชาติขึ้นมาได้ไซออนิสม์เป็นขบวนการชาตินิยมที่มีต้นกำเนิดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเมื่อศตว,ต 19, วรรษที่สิบเก้าเปเนื่องจากในสมัยนั้นมีบรรยากาศต่อต้านชาวยิวอย่างรุนแรงในยุโรปชาวยิวจึงถูกเลือกปฏิบัติและถูกรังแกข่มเหงดังนั้นการเคลื่อนไหวนี้จึงหวังว่าชาวยิวจะสามารถกลับไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้ในพันธสัญญาเดิมและสถาปนาชาติขึ้นมาโดยหลังจากมีการออกปฏิญาณบันโฟชาวยิวบางส่วนก็เริ่มค่อยๆอ,อ,อบพยพย้ายกลับไปยังดินแดนปาเลสไตน์จนกลายเป็นลากฐานสำหรับการสถาปนาอิสราเอลในเวลาต่อมาแฮชแท็กที่สามมติสมัชชาใหญ่แห่งสาธารณชาติครั้งที่181ปีคศ .1947 หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศสำคัญในยุโรปและอเมริกาบางประเทศมีความเห็นใจชาวยิวที่ถูกในประเทศมานานหลายปีและถูกสังหารหมู่โดยพวกนาซีเยอรมันถึงหกล้านคนทำให้ในปีค.ศ. 1947จึงมีมติสมัชชาใหญ่แห่งสาธารณชาติครั้งที่181ถือกำเนิดขึ้นมติฉบับนี้ถูกขนานนามว่ามติการแบ่งแยกปาเลสไตน์โดยรายละเอียดเป็นการสถาปนารัฐยูหรืออิสราเอลและรัฐอาหรับปาเลสไตน์บนดินแดนปาเลสไตน์ด้วยเหตุน,นี้อิสราเอลจึงได้รับการสถาปนาประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีคศ. 1948แต่กระน,นั้นมตินี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากในหมู่ชาวบาเรสต์ตายและประเทศอาหรับโดยรอบโดวยวันถัดมาหลังจากมีการสถาปนาอิสราเอลอย่างเป็นทางการก็ถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งความทุกข์ยากของกลุ่มชาติพันธ์เพราะชาวปาเลสไตน์จำนวน 750,000 คนที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสราเอลตอนนั้นต้องกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยภายในช่วงค่ำคืนพวกเขามองว่าชาวยิวละทิ้งดินแดนผืนนี้ไปหลายพันปีแล้วทำไมจึงอยากกลับมาแข่งขันต่อสู้เพื่อประเทศชาติกับพวกเขาการสถาปนาอิสราเอลยังก่อให้เกิดสงครามอิสราเอลอาหรับครั้งแรกกับกลุ่มประเทศอาหรับด้วยทั้งอียิปต์จอแดนซีเรียและกองกำลังพันธมิตรอาหรับอื่นๆต่างบุกโจมตีอิสราเอลนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่กินเวลามานานกว่า50ปี #hashtag ที่4สงคราม6วันปีค.ศ. 1967หลังจากสถาปนาอิสราเอลความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอาหรับก็ยังคงดำเนินต่อไปเดิมทีชาวปาเลสไตน์หวังจะพึ่งพาประเทศอาหรับเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้กลับไปยังบ้านเกิดแต่หลังจากทำสงครามใหญ่ถึงห้าครั้งนอกจากจะไม่สามารถกรอบกู้ดินแดนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้แล้วก็ยังทำให้อิสราเอลได้ควบคุมและครอบครองที่ดินมากขึ้นกว่ามาติเดิมของสหประชาชาติด้วยสงครามใหญ่ห้าครั้งประกอบด้วยสงครามประกาศอิสราเอลภาพในปีค.ศ. 1984วิกฤตครองสุเอตปีค.ศ. 1956สงครามหกวันปีค.ศ. 1967สงครามยมคิป,ปูปีค.ศ. 1973และสงครามเลบานอนใต้ในปีค.ศ. 1982ซึ่งในที่นี้เมื่อครั้งเกิดสงครามหกวันอิสราเอลยังได้ครอบครองพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเยรูซาเลม็มเวสต์แบงก์และถนนกาซาซึ่งเดิมได้มอบหมายให้ปาเลสไตน์เป็นผู้ปกครองดูแลด้วยโดยหลังจากเข้ายึดครองเป็นระยะเวลานานก็ทำให้มีชาวปาเลสไตน์จำนวนมากถูกเนรเทศจนต้องอพยพลีภ้ภัยต่อมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติครั้งที่สองร้อยสี่สิบสองเรียกร้องให้อิสราเอลถอนตัวออกจากดินแดนที่ถูกยึดครองแต่อิสราเอลก็ยังคงยึดครองมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งในปีค.ศ.สองพันห้า 2005, จึงถอนกำลังออกมาจากฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าอิสราเอลจะถอนกำลังออกมาแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วอิสราเอลได้สร้างกำแพงสูงรอบฉนวนกาซาและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงการควบคุมพลังงานไฟฟ้าน้ำอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆปิดล้อมแนวชายฝั่งทะเลแนวชายแดนและน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบจนทำให้ฉนวนกาซากลายเป็นคุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากการยึดครองพื้นที่หลังการสู้รบแล้วอิสราเอลยังทุ่มเต็มที่เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบุกเบิกโดยให้ชาวอิสราเอลใช้การอพยพย้ายถิ่นเจาะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเดิมของชาวปาเลสไตน์และค่อยๆพยายามเปลี่ยนโครงสร้างระบบของประชากรในท้องถิ่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งการใช้นโยบายอพยพย้ายถิ่นและยึดครองที่ดินยิ่งเป็นการเพิ่มความเกลียดชังระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ให้มากขึ้นจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายมาเกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่เป็นประจำในทุกทุกๆหนึ่งถึงสองปีขณะที่เส้นแบ่งเขตแดนก่อนเกิดสงครามหกวันก็ยังกลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่ยินดีจะใช้เจราจาเพื่อให้เกิดสันติภาพด้วยแฮชแท็กที่ห้ากลุ่มฮามาสปีคิสสกุลัดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดภายหลังการสถาปนาอิสราเอลดินแดนปาเลสไตน์ก็เกิดความแตกแยกและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นนี่จึงกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสก่อเหตุโจมตีในปีคิสสกุลัดสองพันยี่สิบสามขึ้นมาฮามาสเป็นคำยอ่อของอารากัตอันมุกอาวามาอัลอิสลามิยะแปลว่าขบวนการต่อต้านอิสลามซึ่งเป็นภาษาอาหรับและมีแนวคิดเช่นเดียวกับกลุ่มปาเลสไตน์อื่นๆว่าอิสราเอลยึดครองดินแดนของชาวปาเลสไตน์ไว้โดยไม่ชอบและมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1987โดยในยุคแรกๆก,ก็เป็นองค์กรทางศาสนาแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆพัฒนาจุดยืนจนกลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงพวกเขาเห็นว่าอิสราเอลไม่ควรมีอยู่ดินแดนทั้งหมดควรเป็นของปาเลสไตน์และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เผชิญหน้ากับอิสราเอลด้วยการใช้กำลังการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายการลักพาตัวและอื่นๆซึ่งถือว่ามีความแตกต่างอย่างมากกับกลุ่มอื่นๆที่หวังจะเจราจาแบบสันติกับอิสราเอลปัญหานอกเหนือดินแดนคือกิจการภายในสำหรับโครงสร้างการปกครองตนเองของปาเลสไตน์นั้นมีระบอบก,การปกครองฟาตาที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่ามีสถานะทางกฎหมายระดับสากลซึ่งพวกเขาจะควบคุมฝั่งเวสต์แบงก์แต่ก็ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่อีกฝ่ายคือกลุ่มฮามาสซึ่งควบคุมทางฝั่งฉนวนกาซาแต่เนื่องจากใช้วิธีการรุนแรงจึงถูกสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและสาธารณรัฐยุโรปกำหนดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายดังนั้นแม้ว่ากลุ่มฮามาสจะมีอำนาจในการเลือกตั้งเมื่อปีทศกราช2006และมีแนวทางพื้นฐานที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติรวมฮามาซซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนปฏิเสธที่จะเจราจาสันติภาพกับอิสราเอลขณะที่ระบอบก,การปกครองฟ้าตะซึ่งยินดีที่จะเจราจาสันติภาพกับอิสราเอลและเป็นที่ยอมรับใน,นระดับสากลกลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเพียงพอเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาระดับชาติจึงได้กลายมาเป็นความขัดแย้งภายในปาเลสไตน์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแฮชแท็กที่หกความสัมพันธ์อันดีระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลปีคิดสกอราสองพันยี่สิบสามกรณีความขัดแยงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่เรื้อรังมานานหลายปีอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการโจมตีครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบห้าสิบปีผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ไว้สองแบบโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการส่งเสริมอย่างแข็งขันของสหรัฐอเมริกาทำให้อิสาราเอลซาอุดีอาระเบียและบาเรนได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการร่วมกันโดยส่วนที่สัญญาอับ,บราฮัมที่ลงนามในปีค.ศ. 2020มีใจความสำคัญมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าอับ,บราฮัมเป็นต้นกำเนิดของศาสนายิวและศาสนาอิสลามจึงมีความหมายที่ชัดเจนที่สื่อว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่การอยู่ร่วมกันได้โดยสันติอย่างยั่งยืนในปีค.ศ. 2023、deliberate. อิสราเอลกำลังพัฒนาไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์อันดีระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิสราเอลหมายความว่าสถานะของประเทศอิสราเอลค่อยๆได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับซาอุดีอาระเบียที่เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาอิสลามซึ่งอาจทำให้ประเทศอื่นๆดำเนินรอยตามซึ่งนั่นจะส่งผลให้การกอบกู้ฟื้นคืนดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียไปกลายเป็นปัญหาที่ยากขึ้นและกระตุ้นให้กลุ่มฮามาต์รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตนอกจากนี้ในปีคศ. 2023เป็นการครบรอบ50ปีของสงครามโยมคิปปูปีคศ. 1973หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือสงครามเดือนสิบซึ่งเป็นสงครามที่ประเทศแนวร่วมอาหรับพยายามยึดคืนดินแดนที่ถูกอิสราเอลครอบครองในวันยมขี่ปูซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนายูได้และในปีนั้นก็ตรงกับวันที่6ตุลาคมและยังตรงกับเดือนรมฎอนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วยดังนั้นครั้งนี้ปฏิบัติการเอาอัคซาฟรรัดจึงเลือกโจมตีในวันที่7ตุลาคมเพื่อสู่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์นั่นเองเหตุใดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จึงยากต่อการแก้ไขอันที่จริงความขัดแย้งที่ยาวนานหลายปีระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เคยปรากฏช่วงเวลาสั้นๆของโอกาสแห่งสันติภาพปีคศ .1987 ความกดดันที่ชาวปาเลสไตน์เก็บสังสม,มานานหลายปีก็ระเบิดออกมาการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าอินติฟาดาครั้งแรกซึ่งคำว่าอินติฟาดาในภาษาอาหรับแปลว่าโยนทิ้งไปด้วยความหวังว่าปเาเลสไตน์จะหลุดพ้นจากการกดขี่ของอิสราเอลพวกเขาเริ่มต้นจากการออกมารวมตัวประท้วงทั้งใหญ่โดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับความรุนแรงเสมอการลุกฮือใหญ่ครั้งแรกกินเวลานานหลายปีจนเมื่อได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศก็ทำให้อิสราเอลและปะเาเลสไตน์พยายามเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพและยุติความขัดแยง้งโดยในปีค.ศ. 1993ได้บรรลุข้อตกลงออสโลฉบับที่หนึ่งในข้อตกลงระบุว่าอิสราเอลให้คำมั่นที่จะทยอยคืนเขตอ,อำนาจบริหารเหนือเวสแบงค์และชนวนกาซาให้แก่รัฐบาลของปเาเลสไตน์ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่และถอนกำลังออกจากพื้นที่เหล่านี้ขณะที่องค์กรปลดปล่อยปาเลสก็ต้องยอมรับอิสราเอลในฐานะประเทศและอยู่ร่วมกันอย่างสันติเดิมทีข้อตกลงออสโลหวังว่าภายในห้าปีจะสามารถดำเนินการตามแผนไปทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งแยกอาณาเขตระหว่างสองประเทศให้เป็นจริงแต่จะทำอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะนอกจากฮามาสจะไม่ยอมรับการเป็นประเทศของอิสราเอลแล้วเขตแดนสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายการดำเนินการกับผู้ลีภ้ภัยการปักหลักตั้งถิ่นฐานและตำแหน่งของกรุงเยรูซาเล็มล้วนเป็นอุปสรรคปัญหาที่ทำให้กระบวนการสันติภาพต้องหยุดชะงักหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่นายแอริเอลชาลอนไปเยี่ยมชมมัสยิดอัลอาคซอตามมาจึงทำให้กระบวนการสันติภาพเดินถอยหลังลงไปอีกซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2000ตอนนั้นนายแอริเอลชาลอนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลได้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมชมมัสยิดอัลอาคซอในกรุงเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นาการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการยั่วยุและก่อให้เกิดการลุกฮือต่อต้านขนาดใหญ่เป็นครั้งที่สองการเจราจาสันติภาพมาถึงจุดสิ้นสุดเหลือเพียงวงจรแห่งความรุนแรงและการแก้แค้นที่ดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้การที่แหล่งผลิตน้ำมันดิบหนึ่งในสามของโลกอยู่ในตะวันออกกลางนั้นแม้ว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์จะไม่ได้ผลิตน้ำมันแต่ถ้าความขัดแย้งของพวกเขาก่อให้เกิดสงครามในภูมิภาคก็จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญของตะวันออกกลางสู่ภายนอกดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกประเทศจึงมีความคิดที่อยากเป็นคนกลางในการไก่เกียร์เพราะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอาหรับอิสราเอลปาเลสไตน์หรืออิสราเอลฮามาสล้วนส่งผลต่อราคาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจทั่วโลกขณะเดียวกันบางครั้งความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่มีอยู่แต่เดิมในประเทศแถบยุโรปก็อาจถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวและทำให้บรรยากาศทางสังคมเกิดความตึงเครียดได้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสียสละมากมายนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดไม่เลือกหน้าหรือการที่อิสราเอลโต้อตอบด้วยการโจมตีทางอากาศทั้งหมดนี้ล้วนไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงพลเรือนจึงเป็นการละเมิดธรรมนูนกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศโดยสารอาญาระหว่างประเทศได้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2002ซึ่งเป็นวันที่ธรรมนูญกรุงโรมเริ่มใช้บังคับและมีเขตอำนาจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศคือการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์อาชญากรรมตอบรุศยาชาติอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมอันเป็นการลุกลามเพียงแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้อิสราเอลกลับไม่ได้เป็นสมาชิกของธรรมนูนและปาเลสไตน์ก็เป็นเพียงองค์กรทางการเมืองไม่ใช่ประเทศจึงทำให้กฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับมีข้อจำกัดในการเข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามแม้ว่าสาหารัฐอเมริกาจะยอมรับสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองแต่ก็ทำได้เพียงเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติตามกฎแห่งสงครามเท่านั้นโดยให้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือตัวประกันส่งมอบสิ่งของและไม่ควรกระทำการโจมตีตอบโต้ใดๆความต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก้าวไปสู่สันติภาพนั้นในระดับนานาชาติเห็นพ้องโดยทั่วกันว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือให้ทั้งสองฝ่ายสามารถนั่งลงเจรจากัน